1: den
0: för många entreprenörer.
1: Jag försöker politiker att skapa ett som dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste talen tillkomvärdig med vår Korre Marianne, och Jeffrey. Kraschfall på börsen när Star ansöker om rekonstruktion. I cost fyller på med miljoner inför trolig börsnotering. Dessutom rapporterar vi direkt från världens kyligaste startupkonferens Slash i Helsingfors. Det och mycket annat ska vi diskutera i digitalpodden med mig, Mimi Billing. Och med mig, Viktor Ström.
3: Vi är båda reporter på D-Digital, din fyr på startuphavet havet Där vi bevakar tech, riskkapital och det digitala näringslivet.
0: Du, Viktor, har du hört att pengarna ska försvinna?
3: Nej, vadå försvinna?
0: Det är väl kontanterna kanske mest. Och det var ju Cecilia Skingsley som sa det på en konferens här att mellan, till, mellan tre och fem år så kommer kontanterna kanske mättvis att försvinna från Sverige.
3: Jaha, ja, jag använder ingen kontanter, gör du det?
0: Nej, men tror du inte att det är ett problem om de skulle försvinna? Inte för mig. <laughs> Nej. Jag har ju faktiskt pratat med Niklas Arvidsson som är docent på Stockholms universitet tror jag att han är. Och han ser det som ett stort problem. Eftersom, om man inte har kvar kontanter, vad kommer att hända då med de personer som inte har möjlighet att ha ett bankkort?
3: Ja. Oh. Ja, det får vi ju se. Intressant. Men vi ska inte prata om det nu. Vi Nej. ska ju
0: spela in Digitalpodden.
3: <laughs> okay. eh, vi har massa saker att prata ja. om, eller hur? Ska ja. vi köra igång?
0: Ja, vi kör igång. Digitalpodden presenteras i samarbete med SAP som hjälper nystartade och traditionella företag i 26 branscher världen runt att bli intelligenta verksamheter. SAP levererar molnlösningar, utvecklingsverktyg och affärsappar som kan dra nytta av data längs hela värdekedjan. Bygg din egen molnapp eller ladda ner gratis affärsappar på www.sap.com snedstreck Sweden testa gratis. Ska vi dra igång med lite nyheter från veckan som gått då?
3: Jo, men det låter bra. Eh, poddplattformen Acast, som vi själva använder, fyller på kassan inför en stundande börsnotering. Bolaget uppges ha 125 miljoner lyssnare i månaden och tar in en av vårets största finansieringsrunder nu på 300 miljoner kronor. Investerare är befintliga ägarna Roby Ny Teknik och nya ägare som första AP-fonden och Focus Fund samt eh, några andra nordiska investerare.
0: Mm, Eikast har ju haft ett eh, rätt intressant år för bolaget grundades ju av Måns Ulvestam och Carlos Sander ja, 2014 och förra året så krev ju båda dem av, både som operativ chef och vd och lämnades dessutom eh, sina platser i styrelsen här tidigare år eh, och det är inte så ofta som man ser liksom att grundarna tar liksom ett steg tillbaka på det här sättet eller hur?
3: Nej, Jag var ju borta då, men eh, sa man någonting om varför de försvann?
0: Nej, de själva sa ju att det var deras val för att de tyckte att det var kul att starta bolag och kanske inte liksom att förvalta dem på samma sätt. Ja,
3: men, eh, i, den, i den mån Acast nu befinner sig i ett förvaltningsläge, <laughs> men låt oss det vara osagt. Eh, tittar man på igår det går för Acast rent ekonomiskt så hade de en omsättning på 81 miljoner kronor 2017 och den nya vd, Ross Adams, uppger att de har växt med nästan 90% procent under de tre första kvartalen i år- eh, hur det ser ut med förlusten vet vi inte. I fjol låg den i alla fall på 65 miljoner kronor.
0: Mm. Ja, nu har de i alla fall tagit in det här nya kapitalet för att investera i expansion och tillväxt. Bland annat genom att lansera ett nytt språkområde i Europa. Det kan bli inte se vad det är. Eh, samtidigt så verkar de ju fortfarande planera sin börsnotering. Men med tanke på hur börsen har sett ut och betett sig kanske det senaste halvåret så lär det dröja till sist, nästa år i alla fall. Till en helt annan nyhet. Eh, Elskoterbolaget Voy, som vi kanske pratade om nästan lite för mycket här i podden. Ja, nästan. Ja, eh, de, de är i alla fall upp på sitt första bakslag kan man säga. De har tagit in över en halv miljard i kapital och har som planat att ta över liksom hela Europa genom att ha goda relationer med lokala myndigheter, har de i alla fall själva sagt. Och nu har de blivit utkickade från Madrid.
3: Mm, där kan vi ju tillägga att det är inte bara Voy utan även amerikanska Lime och tyska... Vind som har blivit utkörda från stan. Eh, och Madrids stadshus uppger att de här tre aktörerna har möjlighet att när som helst ansöka om licens på nytt. Så vi får väl se hur allvarligt det här egentligen är. Ja,
0: verkligen. Eh, på tal om eh, svenska bolag som eh, satsat hårt på utlandsexpansion så kan vi nämna hälsapparen Lifesam. För i början av året så släppte de sitt A-verktyg som man med hjälp av att fota maten på tallriken så kan man liksom räkna ut hur många kalorier man fick i sig. Lifesam har ju ett brutet räkneskapsår och har nu redovisat en omsättning på över 100 miljoner kronor vilket är en ökning på 33% procent jämfört med fjolåret.
3: Mm. samtidigt så växte förlusten marginellt till 34 miljoner kronor eh, Och bolaget förväntar att de ska bli kassaflödespositiva under nuvarande budgetår <laughs> Vad är det för
0: kassaflödespositiva
3: under ja. nuvarande budgetår? Jag förstår ju vad de menar, men varför ska folk hålla på att uttrycka sig så här? Ja,
0: jag tror inte ens att de kommer att bli det För de säger ju själva också att de vill bli ett eh, globalt bolag Så att de vill ju bara satsa på att investera i det Så att, eh, vi kan nog förvänta oss att det inte blir kassaflödet är positivt nästa ja, år också. Det kan
3: ju bli det på månadsbasis och sådär men, men det, och det, jag vet inte vilken mån det är så här ja i alla fall. De har 32 miljoner användare, USA är största marknaden och det är där de växer som mest. Och när vi publicerade den här nyheten i slutet av förra veckan så var LifeSum den trettonde mest populära hälso- och livsstilsappen i landet enligt App Annie. Så det går bra för LifeSum, inget snack om det. Sen får vi se hur det går med kassaflödespositiviteten.
0: <laughs> ja, ja, men de har ju också en hel del samarbete nu med liksom Apple, Google och Samsung. Och det kan ju också dra en hel del nya användare. Eh, ja, men det blir spännande att se hur det går för dem, helt enkelt. Eh, det var en annan liten rolig nyhet som eh, vi rapporterade om i slutet på förra veckan. Och det var nämligen så att eh, Niklas Sandströms riskkapitalbolag Atomeko, de börjar ge bort pengar till personer som de tycker har potential att bli affär bra affärsänglar. Ge de bort pengarna? Ja, de ger bort pengarna. Det gör de mer eller mindre, för de ger 12 personer per år, cirka 900 000 vardera, för att investera i då i startup i ganska tidiga skeden.
3: Och får de behålla pengarna sen?
0: Ja, jag tror det. det, är så jag ser det. För att jag tror att de vill få in fler affärsänglar. Det är själva liksom grejen. Att de ska liksom som ändå bunna till Atomico på något sätt. så att de Och ska...
3: stå lite i skuld fast Fast ja, pass ändå in. Ja,
0: mm. Och det är ju för liksom att då bredda det här affärsnätverket som finns så att också att Atomico kommer att kunna hitta de här bolagen som de kanske inte annars ser förrän det är för sent. Atomico
3: eh. har alltid ett sätt att tjäna pengar på dig även om de ger dig pengar med andra <laughs> ord. Det, det var två personer två svenskar som valdes in i den här första batchen. Josefin Landgård som är medgrunder av Kry eh, som i våras lämnade bolaget och även den före detta teknikchefen på Nordnet, Tuva Mm.
0: Det här är ett litet kul projekt kan man säga och det är extra roligt att de valt in då, så här, två kvinnor från Sverige techscen. Eh, dessutom hade vi Josefin Landgård på scen på Startup Tour i Luleå De berättade att hon skulle bli investerare men däremot hade vi ju ingen aning om då att det var Atomicos pengar hon skulle investera. Startup Tour? Ja hon var på Startup Tour. Det är Startup
3: Tour. Vad är Startup Tour? <laughs>
0: Ja, Viktor har ju inte varit här för ett då, men <laughs> det är ju vår, um, vår jakt på nästa tech-succé som vi kör varje höst. Där vi åker runt till Luleå i år, förra året var det Umeå, sen åker vi till Linköping, Göteborg, Malmö och Stockholm. Och eh, det var ju finalen här i förra veckan där eh, EdTech-bolaget Cognitive vann hela tävlingen. Och då fick en miljon kronor i annonspengar från Bonnie News bland annat.
3: Mm -hmm. Cognitive alltså? Mm -hmm. Digital? Läroböcker på engelska typ?
0: Ja eller alltså, det beror lite på vilket språk Där de finns De finns ju i flera olika länder Som i Gambia och massa andra länder Så det är liksom De ser sig själva som en plattform Som tar in både liksom, gör egna läroböcker Och har tekniken och sen pushar ut det. Och det var ju deras väldigt duktiga affärsperson Karin Bjärda som stod på scen. Och hon, de har ju vunnit väldigt mycket priser det senaste året. Så det kanske okay. inte så fanns
3: Ja men då säger vi lycka till till Cognitiv på den gambianska utbildningsmarknaden då.
0: <laughs> ja precis, jag tror att de finns på några andra marknader också. Men det är kul, Gambi är kul också. Veckans stora börshändelse har varit spelbolaget Starbreeze kollaps Viktor, kan inte du lite kort berätta vad som har hänt?
3: Absolut. Det började i måndags när Starbreeze ansökte om rekonstruktion i tingsrätten. Anledningen är att Starbreeze har akut likviditetsbrist. Pengarna är helt enkelt slut. Och Anledningen till det och till att det händer just nu är att man kan konstatera att bolagets senaste spel, Overkill's Walking Dead, är en Flopp. Aktiemarknadens reaktion var inte nådig på det här. Starbucks föll med 71% procent på börsen i måndags. Mm.
0: Men egentligen kan man väl säga att en så här rekonstruktion var liksom sista spiken i kistan för aktien. Starbis har ju tappat runt 5 miljarder kronor i börsvärdet det senaste halvåret.
3: Ja, precis. Man kan inte hävda att det här kommer som någon blixt från klar himmel. 5 par...
0: miljarder kronor är det så mycket.
3: Ja, det är så mycket pengar.
0: Sjukt mycket.
3: Det skulle Cecilia Skingsli höra. Ja. <laughs> ja, för ett par veckor sedan i alla fall så vinstvarnade Starbreeze bland annat på grund av att försäljningen av just det här Walking Dead-spelet varit sämre än vad man räknar med och bolaget har ju varit på nedgång kan man säga i runt två år men ja, mm. hoppet är ju det sista som lämnar småspararna
0: Ja, alltså det är ju många aktieägare som förlorat pengar och är såklart besvikna en kontroversiell del i det här är ju också att Starbucks vd sålde aktier för 19 miljoner kronor i dagarna innan vinstvarningen, aktier som idag har varit värda runt 4 miljoner kronor så det är ju, känns ju lite bittert kanske
3: Ja, det är ganska osnyggt kan man säga ja. eh, något som givetvis väcker ont blod hos aktieägarna mm. att vdn sålt en massa aktier precis innan bolaget kollapsar. Utåt så hävdar man ju att det här handlar om en försäljning som banken tvingat fram men det finns ju frågetecken och dessutom har vdn Bo Andersson Klint Slutat med obildbar verkan, han slutade i måndags och har gjort sig oanträffbar. Så han har ju inte svarat på några frågor om det här heller.
0: Nej, det är ju ganska många som inte har svarat på några frågor om det här. Men vi får ju se om Bo Andersson Klint tycker upp igen så vi kan få ställa de här frågorna till honom. Men om vi backar bandet lite, Starburst är ju ett bolag med en lång historia. I alla fall med spelvärldens mått som länge varit börsens största spelbolag. Victor, jag vet att du har rotat ligan i den här historien.
3: Ja, vi kan ju vara så duktiga att vi tar det här lite eh, i, i ordning, kronologiskt. Mm. Och det finns mycket intressant att berätta. Man kan säga att Starbreeze från början, absolut första början, i två olika bolag som båda grundades 1998. Det ena bolaget hette o Games och eh, ja, det här kommer jag säkert få skit för men var lite av ett skojabolag som noterades på Aktietorget under it uren när man mm. liksom noterade lite vad som helst. Eh, och det andra var Starbreeze som var en spelstudio med rötter i den svenska demoscenen på 90-talet.
0: Alltså har inte alla spelbolag en, liksom, en rot i den svenska demoscenen om man säger så, känns som. Den svenska demoscenen, för de som inte har koll på den, har ju varit en slags inderörelse inom internet- och datakulturen. Och ja, som jag liksom sa så har ju massa svenska framgångsrika företag och it-personligheter haft en bakgrund inom den här.
3: Mm. Alltså det är lite ground zero för det svenska spelundret, demoscenen. Det som, det som hände var ju Starbreeze då som, som hade en stark ställning inom demoscenen innan man blev ett, ens blev ett bolag som hette Starbreeze. Man var en, en grupp som kallade sig Triton innan dess. De köpte sig i alla fall upp år 2000 av det här lite skoja bolaget O3 Games. Mm. Eh, och så småningom så bytte hela o Games namn till Starbreeze. Mm. Lite rörigt, men så gick det. Så man kan säga att det här lite spekulativa it bolaget O3 i kombination med det kräddiga demobolaget blev grunden för det som okay. idag är Starbreeze.
0: Mm, kul. Men om vi snabbt spolar lite då. Starbreeze var ju noterat på aktietorget i början av 2000-talet. Men när tog det liksom fart?
3: Ja, alltså det, det tog egentligen riktigt så ordentlig fart. gjorde det faktiskt först 2012. Och det var faktiskt i och med att man köpte ett annat bolag, Overkill. Och Overkill hade då precis släppt ett spel som hette Payday- och eh, det här spelet Payday och uppföljaren Payday 2, de blev riktiga kassakor för Starbreeze. Så runt 2013-2014 så liksom forsade pengarna in för bolaget. Och eh, på börsen så började spararna prisa in att pengarna skulle fortsätta forsa in mm. eh, i en aldrig sinande ström för all framtid, ungefär.
0: Ja, men så blev det inte riktigt.
3: Nej, så blev det inte. <laughs> Pay Payday-pengarna sinade och eh, ingen ny kassakor fanns som kunde ta över. Alltså vi pratade faktiskt om det här i Digitalpodden, jag lyssnade igen i vårt arkiv i början av 2016 när Paradox skulle noteras. Och då var vi ganska skeptiska till att Starbreeze värderades högre än Paradox.
0: Mm. Ja, men tanke på att Paradox nu värderades till 14 miljarder och Starbreeze till ungefär... 200 miljoner så får man ju säga att det var en, ja, en bra och fast en försiktig spaning. Då då.
3: Mm, man hade kunnat ta i lite mer. Där, kanske. <laughs> eh, hur som helst, då i alla fall så stod i hoppet till att eh, de här, det här bolaget man hade köpt, Overkill som höll på att utveckla ett Walking Dead-spel, att mm. det spelet skulle bli räddningen. Eh, det spelet blev försenat, skulle komma 2017, försenades ett helt år, kom nu i november. Och floppade.
0: Ja, alltså det är synd att det floppade. Men vad, vad kommer hända nu då?
3: Ja, alltså nu, som sagt, Starbils i rekonstruktion har jättestora skulder. Största fodringsägarna är Nordea och sydkoreanska Smilegate. Och det är ju de som styr Starbils öde nu. Antingen så kan de välja att skriva ner skulderna för att på så sätt ge Starbils.
0: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet, där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare, tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
2: Thomas Nordenskjöld.
0: Annette Holmqvist.
2: Och Viktor Barkrum.
0: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
3: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra
1: företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring
3: inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv. Svidea. ...förutsättningar att fortsätta sin verksamhet. Eller så kan de tvinga fram en försäljning av ja, de delar som går att sälja inom Starbreeze-
0: Undrar vad som skulle vara bäst?
3: Ja, alltså, ja det, det undrar nog eh, de som sköter konstruktionen också. Eh, alltså, eftersom Starbils inte har något nytt potentiellt successpel som ligger nära till lansering så tycker jag i alla fall att det verkar osannolikt att eh, fordringsägarna skulle välja att göra en nedskrivning. Mm. Då skulle jag säga att det är mer sannolikt att bolaget styckas och, och säljs. Liksom.
0: Ja. Men vad kommer det i så fall innebära för aktieägarna?
3: Ja, det är tyvärr det sämsta tänkbara scenariot för aktieägarna och de kommer att råka ännu mer illa ut. Fordringsägarna går först när det kommer till att betala ut pengar och blir det något över, vilket antagligen kanske inte blir, så får aktieägarna ingenting. Mm. Så att det finns en risk att aktieägarna förlorar allt.
0: Mm. Ja det var ju skönt för Veden att han sålde av lite grann innan för detta mm. Ja, Vi har ju rapporterat en hel del om att en av de största aktieägarna är den hyllade fonden. Swedbank Ny Teknik eh, så de har ju med andra ord då gjort en riktigt dålig affär kan man säga
3: Ja, här har de gått på en mina dessa stjärnförvaltare eh, lite förvånande med tanke på att de generellt sett har varit väldigt duktiga men om inte annat kan det väl vara en lärdom till alla småsparare att inte ens de bästa kan undvika att trilla dit ibland och trilla dit ordentligt ja.
1: Digitalpodden presenteras i samarbete med SAP som hjälper nystartade och traditionella företag i 26 branscher världen runt att bli intelligenta verksamheter. SAP levererar mållösningar, utvecklingsverktyg och affärsappar som kan dra nytta av data längs hela värdekedjan. Bygg din egen målapp eller ladda ner gratis affärsappar på www.sap.com-sweden-testa gratis. Jag säger välkommen tillbaka till Håkan Strömberg, affärsutveckling. På SAP. Välkommen hit.
2: Tack så mycket, kul att vara här igen.
1: Ja, du, senast pratade vi just en hel del om data och vad det gör för beslutssätten som företag jobbar med hur de tar sina beslut helt enkelt. Jag tänkte att vi skulle prata lite om hur ni på SAP ser på etik just när det kommer till teknologi. Alltså, spelar det någon roll på affärssystemsidan, skulle du säga?
2: Ja men det gör det absolut och vi börjar ju ha mer och mer AI inbyggt i systemen. Och tittar man till exempel på en rekryteringsapplikation så är det ju väldigt viktigt hur reglerna är skrivna där med hänsyn till etnicitet, kön, ålder etc. Och det där kan ju missbrukas eller så kan det användas som en fördel genom att göra lösningarna mer objektiva. Och vi brukar säga att det finns två saker man bör titta på i huvudsak runt sin målsättning med etik och det ena är att inte utveckla applikationer som, som är negativa- men även den mest positiva lösningen kan ju fylla ett negativt syfte i fel händer Så det, det, är väl, det bör man ju tänka på. Det andra har att göra med transparens. Att varje företag borde egentligen ha ett etiskt regelverk. Både med intern och extern kontroll. Så att man etiskt granskar den data man hanterar. Och även den typen av logik och algoritmer man bygger in i sina lösningar. Och vi tror väl lite grann att bolagen ligger före lagstiftaren inom de här områdena i alla fall.
1: Apropå det då, ni jobbar ju med stora globala jättar i företag. Det här är ganska så stora och svåra beslut som berör just många länder kan man säga. Alltså vad tror du, räcker det med ett land just stiftar en lag eller dutta grann? Eller vad måste ske där?
2: Ja, givetvis börjar det här principiellt ske i alla länder men samsynen i världen är väl något begränsad just nu då att vi ser väl EUs roll som otroligt viktigt i det här eh, sammanhanget och att driva frågorna i Europa men att EU också kan bli en föregångare för resten av världen. EU har ju redan nu etablerat det de kallar en high-level expertgrupp som eh, jobbar med rekommendation för lagstiftning just nu. Och SAP är en av medlemmarna där, liksom representanter både från Linköping och Umeå universitet här i Sverige.
1: Som sagt stora och svåra beslut. EU eventuellt måste ta de här besluten som du är inne på. Hur är det med etiken hos er själva tänkte jag höra på SAP då?
2: Ja men vi försöker leva som vi lär. Så att vi i september så som första techbolag i Europa så inrättade vi ett internt och externt etikråd på SAP. Där vi har medlemmar bland annat från akademin, från kulturen, från politiken. Och sen så jobbar vi väldigt mycket med våra värdegrunder och den viktigaste av dem alla är att det vi gör försöker gagna människor. Och Det här får inte bli en huvudkontorsprodukt utan det är viktigt att vi applicerar den ute i verksamheten lokalt där vi har samspelet mellan leverantör och kund. Hela frågeställningen tror också vi kommer att trenda ordentligt under 2019 då fler och fler techbolag, liksom politiken, börjar bli väldigt insatt i den här typen av frågeställningar.
1: Det säger Håkan Strömbäck, affärsutvecklare på SAP. Tusen tack för att du kom hit. Tack.
0: Nu ska vi till Techfestvalen Slash, där vår kollega Fredrik Björkman befinner sig. Hej Fredrik! Hej Mimi! Hur har du det?
1: Jag har det bra. Jag har fått mina. Fyra timmar sömn ungefär, vilket jag har förstått det. Det här är ju första året som jag är här. Men jag har förstått det som att det är väl ganska bra jämfört med alla andra stackare här. Så att, ja, men det är bra med mig.
0: <laughs> Okej, okay, så att tisdagen har redan varit. Det var mycket drag där igår antar jag. Vet man ungefär hur många människor som är där?
1: Jag hörde en siffra igår... –på att det skulle vara mellan 10 och 15 000 allt som allt, i stan kring det som händer. Och att en väldigt liten del av det skulle vara faktiskt från Helsingfors– –men att de allra flesta är, eh, kommer utifrån helt enkelt.
0: Ja, det är kul. Slash startade ju redan 2008. Då hade de ju så 300 personer på konferensen, så det har ju vuxit eh, rejält. Men du, om man tittar på igår då, där, då det drog igång på riktigt– –vad var det mest spännande, skulle du säga?
1: Så jag skulle säga att man drog igång rätt så rejält med att ha just iSettle och Paypal på scenen tillsammans. Det är ju för oss kanske inte så jätte vad ska man säga, ögonfallande. Men för folk här så var det väldigt spännande att få höra lite mer insider liksom perspektivet kring den stora affären som ju blev klar tidigare år som är den största i år sett till Norden och Europa. Så att det var nog det som folk verkligen tyckte var fetast helt enkelt. Och ja, det var intressant för oss också. Var, de pratade ju väldigt öppenhjärtigt och, och hade en del kommentarer kring den där affären. Så det var stort.
0: De har ju haft äh... ett problem i Storbritannien speciellt med myndigheterna där. Hur reagerade de på det?
1: Ja men precis, jag tyckte det var spännande att höra om det just. Det var bra av TechCrunch-journalisten som höll i samtalet att ta upp det. Det handlar ju egentligen om att myndigheterna tittar på om konkurrensen snedvrids i och med den här affären i Storbritannien då. De kommenterade som att det är lugnt, affären är liksom inte i fara utan det handlar om att vi försöker på ett så smidigt sätt som möjligt jobba så nära myndigheterna som möjligt och liksom ge dem den information de behöver för att kunna visa som de ju helt var säkra på att vi faktiskt inte alls ut att vana konkurrensen utan snarare gynna den så att säga.
0: Jag hörde också, jag följde lite, lite grann live här på livestreamen från Slash här på kontoret och hörde Klanagrundaren Sebastian Simikowski ge tips till andra startupgrundare med att följa sina hjärtan har du hört många floskler på scen?
1: Det är fråga om att följa sitt hjärta, det är att man gör impact, det är att man ska ha en stark ledare Det är som du säger, det är väldigt mycket floskler Och, och samtidigt så, så kan man ju undra sig Vilken impact man faktiskt gör Jag vill inte förminska Klarna på något sätt Men det är betallösningar Det är inte så att jorden inte kommer att brinna upp På grund av det
0: <laughs> Nej. Nej, man får ju hoppas det i alla fall men, uh...
1: Det är lite en kyrka det här måste man ju säga Alltså att det är, de som är på scenen är lite... Um... Liksom pastorala, de pratar väldigt mycket, som du säger, i starka begrepp och de som sitter och tittar och, och lyssnar är ju redan frälsta kan man säga. Så att det är lite grann ett sätt för liksom startup startup-scenen och tech-scenen att boosta sig själva och självförtroendet väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Är det då många svenska startups som har sökt sig till Helsingfors för de här dagarna?
1: Ja, men det är det. Och framförallt så handlar det om att man ska nätverka. Alltså eventet är ju spännande och man får inspiration. Man kommer inte för att få inspå sen när man ska åka hem och göra sina produkter. Men det handlar om att man ska nätverka. Alltså jag pratade med flera investerare igår, bland annat Northzone. Där ju de sitter som liksom gudfaden och bara tar emot hos dem där de får, folk kommer och så får de pitcha i 5-6 minuter. Alltså, de träffar liksom ett 20-25-tal bolag eh, om dagen. Så att det är en enorm business som faktiskt görs här och det är kanske det som är själva kärnan i det egentligen. Ja,
0: men spännande. Men eh, vad skulle du säga annars då, har pågått som man inte får missa liksom på Slash?
1: Ja, men alltså, det jag tycker är just eh, att man jag var på en eh, VIP-lunch igår som Almi Invest ordnade där man fick verkligen så eh, bakgrunden kring de stora namnen. P.J. Persson som ju var med på Female Founders och blev grillad där med dig, Han var där och pratade lite grann om, om sina så att säga. Och deras någonstans då succéer i år. Och, men liksom, säger saker som man kanske inte hade sagt på citatnivå. Utan det där sker liksom lite mer bakom. Det har varit jättespännande. Och det kommer nog bli på citatnivå ändå. Så att tillgängligheten här är toppen.
0: Jag vet att Atomico släppte sin State of European Tech här under gårdagen och det var mycket prat om att så en liten del av investeringarna går just till kvinnligt grundade bolag. Jag vet inte om de har pratat något mer om det eller om det har varit något ett ämne som har tagits upp på andra paneler och sådär. Har du hört någonting?
1: Ja, det har varit en stor del här. Dels så ligger de här, den här presentationen eh, i princip överallt och folk bläddrar i den. Men bara för en liten, liten stund sedan innan du och jag börjar prata med min så satt faktiskt Niklas Sänström här på den största scenen som jag sitter precis bredvid, som ni kanske hör i bakgrunden, eh, Founder Stage och pratade om den här rapporten. Och eh, det jag tror att det är andra eller tredje eventet på den största scenen där de tar upp den här rapporten så den har tagit en stor del av Slash i år och det märks att i alla fall utåt sett så är bolagen och bolagsledarna lite mer woke kring frågan. Sen Får man ju se då, som bland annat du har tagit upp med mig under Female Founders- vad den liksom själva praktiska skillnaden blir. Är det så att man kommer gå från ord till handling? Ja, det får vi ju se.
0: Vilka andra har du sprungit på där då? Vad finns det för heta tech på Slash?
1: Ja, man ser ju i princip alla bekanta ansikten här. Det ska bli superspännande nu i eftermiddag när jag ska få träffa Werner Fogels som gör CTO och liksom Top Dog på Amazon- där jag ska få en intervju med honom. och Vi ska prata lite grann om vad som sker med Amazon framöver. Och ja, få lite liksom framtidsprojektioner kring var tekniken är på väg med ett sådant stort bolag. Det ska bli jättespännande att höra. Men som sagt, man går runt här och så ser man väldigt bekanta ansikten överallt i princip. Men jag skulle säga att Werner Vogels kommer vara den som är. Och han är också liksom det största namnet på festivalen. Så det ska bli jättespännande. En liten bit ifrån mig här nu ungefär 100 meter i den här enorma mäshallen så har investerarna sin, sitt kluster och där är det sånt spring som jag nämnde. Och står man där bara liksom, vid entrén så ser man ju väldigt många startupbolag som springer in ut som vi har pratat med tidigare och väldigt många investerare som, som kör järnet nu.
0: Jag har ju också hört att Slash har ju tagit en vända till Asien och sådär. Är det också många asiatiska startupbolag på plats som du har sett eller är det mest europeiska?
1: Det är mest europeiska, det är en del asiatiska bolag, framförallt så är det en hel del asiatiska besökare här. Alltså startupbolag som inte har en monter eller så men som är ute och tittar och besöker själva festivalen för att förmodligen få lite inspå.
0: Spännande ändå. Ja, men tack så jättemycket Fredrik och vi läser ju dina alster här på digital.de.se och ser fram emot mer att läsa och också se tv-klipp på från Slash i år.
3: Digitalpodden presenteras i samarbete med SAP som hjälper nystartade och traditionella företag i 26 branscher världen runt att bli intelligenta verksamheter. SAP levererar mållösningar, utvecklingsverktyg och affärsappar som kan dra nytta av data längs hela värdekedjan. Bygg din egen målnapp eller ladda ner gratis affärsappar på sap.com/sweden/testa gratis. Tack SAP för att ni sponsrar digitalpodden.
0: Det var allt för den här veckan. Vi kan tipsa om att även lyssna på de andra poddar som analyspodden, makrorådet, smarta pengar intervjupodden, förnuft och och vår ny dagliga morgonpodd det är i morgonkoll med de senaste nyheterna.
3: Och för Mimmi Billings så är det här inte bara det sista för den här veckan utan det här är det sista någonsin, eller hur?
0: Ja, jag går vidare vid årsskiftet här för att börja på en ny europeisk tech så så jag lämnar tyvärr i Digital och Digitalpodden.
3: Så vi sörjer eh, Mimmi eh, mycket. Eh, Jag kommer att er. Att vi är medarbetare och eh, lyssnare. Vi får se hur vi ersätter henne. Det ska inte vara så svårt ändå. <laughs> Tack! <laughs> Men ni kolla in Digitalpodden på Instagram också. Där får ni det senaste kring digitala affärer. Där heter vi DI
0: Digital. Vi som oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Och om du vill sponsra podden mejla Per Hedlund per.hedlund at di.se
3: Och eh, ni kan faktiskt mejla Per Hedlund bara för att också. Han har alldeles för lite att göra. Alltså mejla gärna Per med vad ni än har att tycka eller tänka. Eh, tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs med är Axel Excel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.